0: Abschnitt 5 von Interessante Kriminalprozesse Teil 1 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Interessante Kriminalprozesse Teil 1 von Hugo Friedländer Abschnitt 5 Prozess wieder das Grafen-Ehepaar Quilecki Wegen Kindesunterschiebung, Teil 1 Nirgends spiegelt sich das öffentliche Leben derartig wider, als an der Stätte, wo Frau Justitia mit Zepter und Waage ihres Amtes waltet. Unaufhörlich wechseln die Bilder. Bald ist es ein Lustspiel, bald ein erschütterndes Drama, bald gar eine Tragödie, die zur richterlichen Aburteilung gelangt. Der Prozess, wieder das Grafen-Ehepaar Quilecki, der im letzten Viertel des Jahres 1903 das Schwurgericht des Landes Berlin 20 Tage beschäftigte, zählt trotzdem zu den größten Seltenheiten. Handelte es sich doch um den spannenden Roman eines Grafenkindes, der nicht in einem Roman erzählt wird, sondern in rauer Wirklichkeit vor einem preußischen Schwurgerichtshof in der Hauptstadt des Deutschen Reiches verhandelt wurde. Und das Grafenkind, über dessen Geburt sich noch immer eine arme Bahnwärtersfrau und ein sehr reiches Grafen-Ehepaar streitet, erschien leibhaftig von einem preußischen Gerichtsdiener geführt vor dem Richtertisch. Der damals siebenjährige Graf Josef Adolf Stanislaus-Quilecki, Erbe des großen in der Provinz Posen gelegenen Majorats Wroblewo, ein auffallend schöner Knabe, soll der uneheliche Sohn eines blutarmen Krakauer Dienstmädchens sein, das inzwischen einen böhmischen Wahnwärter geheiratet hat. Kaum geboren, soll ihn seine arme Mutter für hundert österreichische Gulden verkauft haben. Nach einiger Zeit regte sich aber bei dem Mädchen die Mutterliebe. Sie empfand Sehnsucht nach ihrem Kinde und bereute, daß sie den hübschen Jungen für ein paar Silberlinge verschachert hatte. Sie wandte sich an die Hebamme, die den Verkauf des Kindes vermittelt hatte, und an den Krakauer Rechtsanwalt Dr. Filmowski, dem vom Gericht die Vormundschaft des Kindes übertragen war. Die Hebamme wusste, dass das Kind an eine Grafenfamilie nach Deutschland verkauft worden sei. Die Käuferin hatte der Mutter die Versicherung gegeben, das Kind werde es so gut haben, dass ihm eigentlich nur noch das Himmelreich fehlen werde. Inzwischen traf auch ein Mann aus Deutschland in der armseligen Wohnung des Krakauer Dienstmädchens ein. Dieser erzählte, ein Grafenehepaar in der Provinz Posen, Besitzer eines umfangreichen Majorats, werde beschuldigt, einen Knaben aus Krakau gekauft zu haben, um den Anschein zu erwecken, es sei dem schon bejahten Grafenehepaar ein männlicher Leibeserbe geboren worden. Das Grafenpaar bedürfe eines solchen, Dadurch die große Verschwendungssucht der Gräfin, die gräfliche Familie eine große Schuldlast habe, so dass der Gerichtsvollzieher fast täglicher Gast im Grafenschloss sei und von den Familienangehörigen und der Dienerschaft Onkel genannt werde. Das Vorhandensein eines männlichen Leibeserben berechtige die Grafenfamilie, eine Hypothek auf das Majorat aufzunehmen, in den weiten Waldungen Holz in großen Massen fällen zu lassen und dies zu verkaufen. Ohne das Vorhandensein eines männlichen Leibeserben sei zu beiden Sachen die Genehmigung der Agnaten erforderlich, an die auch als dann nach dem Tode des Grafen das Majorat falle. Die Gräfin müsste, wenn ein männlicher Leibeserbe nicht vorhanden sei, nach dem Ableben ihres Gatten die gräfliche Besitzung verlassen. Der Mann war der Agent Hechelski aus Posen, der im Auftrage des Grafen Hektor Wilecki nach Krakau gekommen war, um die Verschacherung des Knaben festzustellen. Graf Hektor würde der Erbe des Majorats sein, wenn der jetzige Majoratsherr Graf Bigniew Vesierski-Kwilecki ohne männlichen Leibeserbe stürbe. Es wurde außerdem festgestellt, dass die im Jahre 1846 geborene Gräfin Isabella Vesierska-Kwilecki Ende Januar 1897 von Wroblewo nach Berlin gekommen sei hier in der Kaiserin-Augusta-Straße 74 eine wohnung gemietet und am 27. januar 1897 angeblich einen knaben geboren habe es fiel auf daß die gräfin deren letzte schwangerschaft 18 jahre zurücklag und die mit ihrem damals 58-jährigen gatten eine sehr schlechte ehe geführt Noch im 51. Lebensjahre Mutterfreuden erlebt habe. Es fiel auch auf, dass sie ihre Niederkunft nicht im Grafenschlosse Wroblewo, wo sie alle Bequemlichkeiten hatte, abwartete, sondern eigens zu diesem Zweck eine Wohnung in Berlin gemietet hatte, hier ohne Hinzuziehung eines Arztes einen Knaben gebar und als der aus Wronke telegrafisch herbeigerufene langjährige Hausarzt, Sanitätsrat, Dr. Rosinski die Gräfin und das Kind untersuchen wollte, die gräfliche Wöchnerin beide Untersuchungen mit Entschiedenheit ablehnte. Diese und noch andere Verdachtsgründe gelangten schließlich zur behördlichen Anzeige. Im Januar 1903 wurde Gräfin Isabella Kwilecka verhaftet. Einige Zeit darauf wurde auch ihr Gatte, Graf Zvigniew Kwilecki in Haft genommen. Ende Oktober 1903 wurde das gräfliche Ehepaar unter der Anklage der Kindesunterschiebung vor das Schwurgericht Berlin I gestellt. Neben dem gräflichen Ehepaar saßen die Hebamme Katharina Osowska wegen wissentlichen Meineids, die Dienerin Josefa Knoska und die Dienerin Bronisława Kwertowska wegen Beihilfe zur Kindesunterschiebung auf der Anklagebank. Den Vorsitz des Gerichtshofs führte Landgerichtsdirektor Leuschner. Die Anklage vertraten erster Staatsanwalt Steinbrecht und Staatsanwalt Dr. Müller. Die Verteidigung führten Justizrat Bronka und Rechtsanwalt Ludwig Schotzisner. Klammer auf Berlin. Klammer zu. Justizrat Dr. von Sitorski, Justizrat Dr. Lewinski, Rechtsanwalt Dr. von Rychlowski, Rechtsanwalt Dr. Dr. Eger. und Rechtsanwalt Dr. Iborowski, Klammer auf, Posen, Klammer zu. Als medizinische Sachverständige wohnten der Verhandlung bei Prof. Dr. Dürsen, Gerichtsarzt, Medizinalrat Dr. Störmer, Kreisarzt, Medizinalrat Dr. Leppmann, Gerichtsarzt Prof. Dr. Strassmann und Prof. Dr. Alexander Brückner, Klammer auf, Berlin, Klammer zu, Kreisarzt Dr. Paniarski, Klammer auf, Posen, Klammer zu, Sanitätsrat Dr. Rosinski, Klammer auf, Wronke, Klammer zu, Professor Dr. Freund, Klammer auf, Straßburg, Elsass, Klammer zu, und als Schreibsachverständiger Rechnungsrat Junge, Klammer auf, Berlin, Klammer zu. Da die Mehrheit der Zeugen nur polnisch verstand, waren Regierungsrat Brandt, und Regierungsrat Groß als Dolmetscher der polnischen Sprache hinzugezogen. Der große Schwurgerichtssaal des alten Moabiter Gerichtsgebäudes, in dem der Kampf um das Grafenkind zwanzig Tage geführt wurde, bot einen ganz seltenen Anblick. Ist es schon ein noch niemals vorgekommenes Ereignis, dass ein gräflicher Majoratsbesitzer nebst seiner Gattin aus der Untersuchungshaft auf die Anklagebank geführt wird, um sich wegen eines Verbrechens zu verantworten, das im Strafgesetzbuch mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren bedroht ist, so veranschaulichten die Zeugen, weit über zweihundert an der Zahl, ein ganz eigenartiges Bild. In erster Reihe fiel der kleine Graf, Josef Stanislaus Gwilecki, der, ganz in weiß gekleidet, den Gerichtssaal betrat auf. Der kleine Junge mit schneeweißem, feingeschnittenen, klassisch schönen Antlitz, schwarzem, dichtem Lockenhaar und kohlschwarzen großen Augen, hatte jedenfalls keine Ahnung, dass er die Hauptperson in diesem forensischen Drama bildete. Nicht weit von ihm stand seine angebliche Mutter, die jetzt verehrlichte, böhmische Bahnwärtersfrau, Cecilie Meyer, geborene Pratscha, eine ärmlich gekleidete, aber noch immer hübsche Frau, mit ihrem kleinen, unehelichen Sohn Felix, der ein Jahr früher als der kleine Graf in einer armseligen Dachkammer in einer Vorstadt Krakaus das Licht der Welt erblickt hat. Aber auch der angebliche Vater der beiden Knaben, Ritter von Ziegler, Hauptmann im 20. österreichischen Infanterieregiment aus Krakau, ein mittelgroßer, schneidiger, hübscher Mann von damals etwa 35 Jahren, war erschienen. Die große Mehrheit der Zeugen waren polnische Arbeiterinnen, aber auch einige Vertreter des polnischen Hochadels, die Agnaten, Mitglied des preußischen Herrenhauses Graf Michislav Skwilecki und dessen Sohn, der Reichstagsabgeordnete und Rittmeister der Reserve Graf Hector Kwilecki, ferner polnischer Reichtags- und Landtagsabgeordnete, geistliche und endlich Polizeibeamte an der Spitze der bekannte Berliner Kriminalkommissar von Treczko. Die Vernehmung der angeklagten Gräfin die dem höchsten polnischen Adel entstammte und einstmals eine auffallende Schönheit gewesen sein soll, gestaltete sich ungefähr folgendermaßen. Vorsitzender, Klammer auf, zur Gräfin, Klammer zu. Bekennen Sie sich schuldig? Sie sind angeklagt, in Gemeinschaft mit Ihrem Ehemann ein Kind untergeschoben zu haben. Angeklagte. Will ich ausgeblasen und hier Erde sein, wenn ich was weiß von solcher Secret? Wie sagt man doch? Geheimnis? Vorsitzende. Seit wann sind Sie verheiratet? Angeklagte. Seit dem 12. Juli 1864. Vorsitzende. Sie waren am 27. Januar 1897, als Sie einem Kind das Leben gegeben haben wollen, 51 Jahre alt? Angeklagte. Jawohl. Vorsitzende. Ihre Ehe soll nicht sehr friedlich gewesen sein. Angeklagte Glücklich war sie nicht. Vorsitzende Sie soll mehr wie nicht glücklich gewesen sein. Sie sollen ihren Gatten oft mit sehr groben Schimpfworten bedacht haben. Angeklagte Oft war ich böse, oft habe ich geschimpft. Es gab aber auch Zeiten, wo wir sehr gut lebten, namentlich in den letzten Jahren. Vorsitzende Also früher war ihr eheliches Verhältnis mehr schlecht als gut? Die Angeklagte. Es war bald so, bald so. Auf weiteres Befragen bemerkte die Angeklagte, sie habe fünf Kinder geboren. Der älteste, ein Knabe, sei 1865 geboren und bald verstorben. Ihre älteste Tochter sei 1866, die zweite 1873 und die dritte 1879 geboren. »Vorsitzende. Sie sollen häufig von Ihrem Mann getrennt gelebt und sich gar nicht um ihn gekümmert haben.« »Angeklagte. Ich bin häufig monatelang bei meinen Eltern gewesen, da war die Trennung doch natürlich.« »Vorsitzende. Sie sollten schon vor Jahren den Offenbarungseid leisten, zogen es aber vor, ins Ausland zu gehen?« »Angeklagte. Es waren Schulden meines Mannes, die mich nichts angingen.« Ich habe alles, was wir nötig hatten, selbst gekauft und auch bezahlt. Vorsitzende Der Gerichtsvollzieher soll bei Ihnen aus- und eingegangen sein. Er soll so häufig zu Ihnen gekommen sein, dass er Onkel genannt wurde. Angeklagte Das ist wahr. Vorsitzende Ihre Schuldenlast soll 450.000 Mark betragen haben. Sie sollen sehr verschwenderisch gelebt haben. Angeklagte Oh nein! Ich habe sehr viel Geld ausgeben müssen, aber nicht für meine Person. Ich habe das Schloss aufbauen lassen und alles gekauft, was sich im Vorblevo befindet. Es waren zwanzig Zimmer, aber keine Möbel oder sonst was. Das hat natürlich eine erhebliche Summe verschlungen. Mein Vater hat mir häufig Geld gegeben, um die Schulden meines Mannes zu bezahlen. Vorsitzender Sie sollen geäußert haben, ich muss mit meinem Körper eine Veränderung vornehmen, damit die Leute glauben, ich sei in gesegneten Umständen. Dann werden wir wieder Kredit erhalten.« Angeklagte »Herr Vorsitzender, das ist leeres Gerede.« Vorsitzender »Als Sie im Sommer 1896 von Montreux nach Vroblevo zurückkehrten, sollen Sie angegeben haben, Sie seien in anderen Umständen.« Angeklagte »Das ist richtig.« Vorsitzender. Es wird nun von der Anklage angenommen, dass dies Heuchelei war, es sei ihnen nur darauf angekommen, einen männlichen Erbe vorweisen zu können, der einst Anspruch auf das Majorat hätte und dass sie deshalb ein fremdes Kind untergeschoben haben. Angeklagte »Oh, bitte! Mein Mann ist so gesund, wie ein Mann nur sein kann!« Vorsitzende Sie hatten ihren Verwandten angezeigt, dass sie nochmals Mutter werden würden, und ihre Entbindung im Auslande vornehmen lassen wollten. Angeklagte Jawohl! Vorsitzende Sie wissen, dass Ihre angebliche Schwangerschaft bei den Agnaten ein solches Misstrauen erregte, dass diese brieflich an Sie die Aufforderung richteten, im Reichsgebiet zu entbinden. Sie wissen auch, dass wiederholt gesagt wurde, Sie müssten in Posen auf offenen Markte entbunden werden, sonst glaube man es nicht. Angeklagte Das waren nur Späße. Der Angeklagte, Graf Zwigniew kwilecki bestritt, sich der Beihilfe zur Kindesunterschiebung schuldig gemacht zu haben. Der kleine Josef Stanislaus sei sein natürlicher Sohn. Er sei stolz darauf. Vorsitzender, Sie sollen zu einigen Leuten, die die große Schönheit des Kindes betonten, gesagt haben, ich wünschte, der Junge wäre tot? Angeklagte, das ist eine krasse Unwahrheit. Vorsitzender. »Sie sollen eine schlechte Ehe geführt haben, zumal sie mehrere Liebesverhältnisse hatten?« Angeklagte »Weshalb sollte ich nicht Liebesverhältnisse haben?« Klammer auf, große Heiterkeit im Zuhörerraum, Klammer zu. Der Vorsitzende setzte darauf die Vernehmung der Angeklagten Gräfin fort und hielt ihr vor, dass sie die im Jahre 1828 geborene Dienerin Angela Andruszewska im Januar 1897 nach Krakau mit dem Auftrage gesandt habe, ihr einen neugeborenen Knaben mit schwarzen Augen und dunklem Haar zu besorgen. Die alte Frau, die 1900 gestorben sei, habe dies ihrer Tochter Hedwig auf dem Sterbebett erzählt und hinzugefügt, dass die Schwangerschaft der Gräfin eine Komödie gewesen sei. Der Vorsitzende hielt der Angeklagten ferner vor, dass der Droschkenkutscher sich gemeldet habe, der am 26. Januar 1897 zwei schwarz gekleidete verschleierte Damen, die Polnisch sprachen, vor der Kaiserin Augusta Straße nach dem Schlesischen Bahnhof gefahren habe. Der Kutscher habe am Bahnhof lange Zeit warten müssen. Als die Damen aus dem Bahnhofsgebäude gekommen seien, hatte die eine unter ihrem Mantel einen großen Gegenstand. Er habe die Damen nach der Kaiserin Augusta Straße zurückgefahren, und dafür sechs Mark und ein Mark Trinkgeld erhalten. Die Angeklagte versicherte auf all diese Fragen, dass sie richtig entbunden habe. Die Angeklagte Hebamme Osowska bemerkte, sie habe aus Anhänglichkeit zu der gräflichen Familie der Gräfin schriftlich bescheinigt, dass sie richtig geboren habe und dies auf dem Gericht in Posen beschworen. Sie habe aber falsch geschworen. Sie müsse das bekennen, da ihr Gewissen sie bedrücke. Die angeklagten dienerinnen beteuern sich der beihilfe zur kindesunterschiebung nicht schuldig gemacht zu haben eine große anzahl zeugen bestärkten den verdacht der kindesunterschiebung einige damen vom polnischen hochadel beschworen jedoch daß sie der entbindung in der kaiserin augustastraße beigewohnt haben bzw bald nach geschehener entbindung am wöchnerinnenbett erschienen seien es habe eine richtige entbindung stattgefunden Sehr lange Zeit nahm die Vernehmung der Hedwig Andrusewska in Anspruch. Diese versicherte, ihre Mutter habe ihr auf dem Sterbebett erzählt, die Entbindung der Gräfin sei eine Komödie gewesen. Die Mutter sei im Auftrage des gräflichen Ehepaars im Januar 1897 nach Krakau gefahren, um einen neugeborenen Knaben mit schwarzen Augen und dunklem Haar zu besorgen. Dies habe sie auch nach anfänglicher Weigerung getan. Sie habe einen solchen Knaben durch Vermittlung einer Krakauer Hebamme, einem armen Dienstmädchen in einer Vorstadt Krakaus, für hundert Gulden abgekauft, obwohl der Knabe schon einige Wochen alt war. Der Knabe sei nach Berlin gebracht worden. Dieser Knabe werde jetzt als von der Gräfin geboren ausgegeben. Von einer Anzahl Zeugen wurde Hedwig Andruszewska als wenig glaubwürdig und auch als rachsüchtig bezeichnet. Sie soll auch geäußert haben, sie werde sich an der Gräfin wegen schlechter Behandlung rächen. Mehrere Zeugen bekundeten, die alte Andrusewska sei im ganzen Monat Januar und auch ganz bestimmt ab 26. und 27. Januar in Wroblewo gewesen. Die Warschauer Hebamme, die die Gräfin entbunden, weilte nicht mehr unter den Lebenden. Ihr Sohn, der nebst seiner Frau aus Warschau als Zeuge erschienen war, vermochte nichts von belang zu bekunden von bedeutung war die zeugenaussage des grafen Hector quilecki aus dessen vernehmung folgendes mitzuteilen ist vors welches persönliche oder pekuniäre interesse haben sie selbst an dem ausgang dieses prozesses zeuge ich habe vor allen dingen das interesse dass die wahrheit an den tag komme ich betrachte es gewissermaßen als meine pflicht dahin zu wirken dass mein Vater von dem Vorwurf befreit würde, dass sein bezüglich des Knaben erhobener Verdacht unberechtigt gewesen sei. Als Familienmitglied habe ich schließlich doch auch ein Interesse daran, dass die Familie rein bleibt und nicht ein Kind in die Familie kommt, dass der uneheliche Sohn einer sonst vielleicht ganz braven Person ist und den man dann als seinen Vetter und später vielleicht als Haupt der Familie anerkennen muss. Keineswegs leitet mich die Habsucht. Ich habe genug und brauche nicht nach der Übernahme des verlotterten Majorats zu streben, das mindestens für eine Generation gar kein Geschäft ist. Ich halte es für die Pflicht eines jeden, der einmal in das Majorat eintreten würde, für diejenigen, die schuldig oder unschuldig aus dem Majorat heraus mussten, Sorge zu tragen. Ich halte es für meine Pflicht, die Lebensversicherungspolice des Herrn Grafen weiter zu zahlen, für die armen Komtessen, die für die ganze Geschichte doch nichts können, zu sorgen, aber auch für den Jungen zu sorgen, der unglücklich ist, weil er aus seinen Verhältnissen herausgerissen und verzogen worden ist. Ich würde ihn nicht, wie angedeutet worden ist, zu irgendeinem Schuster oder Schneider, sondern ganz woanders hinbringen, um dafür zu sorgen, dass er nicht künftig zu einem Verbrecher würde. Von einem Plus aus der Bewirtschaftung des Majorats wird auf Jahre hinaus nicht die Rede sein können. Unsere Familie ist seit 500 Jahren in Ehren gewesen. Ich kenne keine Familie in ganz Europa, die es sich gefallen lassen würde, dass ein hergelaufenes, uneheliches Kind plötzlich der Besitzer eines Majorats werde. Ich bin an die ganze Geschichte nur höchst ungern herangetreten. Mir liegt an der Verurteilung nichts, denn es ist nicht angenehm, Angehörige seines Namens und seiner Familie hinter Schloss und Riegel zu wissen. Dieses Strafverfahren ist ja nur das Vorspiel, Das Nachspiel wird in Posen kommen, denn nach Schluss dieses Prozesses werde ich den Zivilprozess in Posen aufnehmen. Richtig ist, dass einmal der Gräfin der Gedanke nahegelegt worden ist, zur Vermeidung des Eklats doch ins Ausland zu gehen. Es tut mir ja leid, dass es so weit gekommen ist, aber vor allen Dingen muss doch die Wahrheit an den Tag kommen. Vorsitzender Sie, Herr Zeuge, befinden sich in glänzender Vermögenslage? Sie sind zu einem Einkommen von 150.000 Mark veranlagt. Ihr Vater hat ein Vermögen von 1,3 Millionen Mark. Sein Besitz beträgt 30.000 Morgen. Zeuge. Jawohl. Vorsitzender. Wie groß ist Ihre eigene Familie? Zeuge. Ich habe einen Sohn und drei Töchter. Ich würde natürlich stets dafür sorgen, dass die Gräfin, wenn sie aus der Herrschaft hinaus müsste, nicht auf die Straße gesetzt würde. Aber die Frau Gräfin geht wohl aus Hochmut oder weil sie nicht auf die Gnade von Verwandten angewiesen sein will, ihre eigenen Wege. Auf weiteres Befragen erklärte der Zeuge, Die Frau Gräfin hat einmal die Äußerung getan, wenn ich den Prozess verliere, so schieße ich den Jungen und mich tot. So spricht doch keine Frau, die die wirkliche Mutter eines Kindes ist. Ebenso hat der Vater einmal geäußert, Er sei der letzte Majoratsherr aus seiner Familie. und als man ihn auf seinen Knaben hinwies, hat er gesagt, »Ach, ich wäre froh, wenn der Sohn nicht da wäre oder nicht lebte. Das ist doch auch bezeichnend genug.« Graf Hektor bemerkte ferner auf Befragen, »Zu dem Thema Bestechung ist so viel gelogen worden, dass es um aus der Haut zu fahren ist. Man hat gesagt, ich hätte der Osowska 15.000 Taler versprochen. Einem anderen soll ich dreißigtausend Mark versprochen haben.« Man behauptet, ich hätte Millionen ausgegeben, die ich überhaupt nicht habe. Man hat gefabelt, ich wollte nachts in Vroblevo den angeblichen Sohn stehlen, um ihn beiseite zu schaffen. Der Untersuchungsrichter hat mir sogar einmal in scherzhafter Form mitgeteilt, dass behauptet werde, ich wollte den Knaben ermorden. Ich habe geantwortet, jawohl, ich sehe wohl gerade wie ein Mörder aus, Klammer auf, Heiterkeit, Klammer zu. Später erhielt ich von dem Dr. Filimowski in Krakau, der dort Rechtsgeschäfte betreibt, einen Brief des Inhalts, dass er die Angelegenheit des untergeschobenen Kindes gut kenne. Dr. Filimowski ist inzwischen durch Dekret des Bezirksgerichts in Krakau zum Vormund des kleinen Jungen, der in Wahrheit Leo Franz Parcher heißt, bestellt worden. Dr. Filimowski hat mir in dem Briefe auch mitgeteilt, dass Professor Rosenblatt und ein Rechtsanwalt sich an diesen gewandt und gesagt hätten, er möchte doch die Familie nicht ins Unglück stürzen. Nachdem ihm Hechelski Bericht erstattet, sei er nach Krakau gefahren. Er habe dort der Cecilie Meyer sechs bis acht Knabenfotografien vorgelegt und ihr gesagt, darunter befindet sich ihr Sohn, suchen Sie diesen doch einmal heraus. Sie hat auf die Fotografie des angeblichen kleinen Grafen gedeutet und gesagt, »Das ist er, das ist mein Sohn, darauf will ich schwören.« Nach sieben Jahren konnte sie ihn natürlich nicht ohne weiteres erkennen, sie erkannte ihn aber an der Ähnlichkeit mit seinem älteren Bruder, der von demselben Vater stammt. Einige Zeit darauf meldete sich bei mir die Hedwig Andruszewska und teilte mir alles auf die Kindesunterschiebung bezügliche mit. Ich dachte mir, dass ja schließlich alles Quatsch sei, was so unter vier Augen gesagt werde, Ich habe deshalb einen Fragebogen mit 25 Fragen aufgestellt, bin damit zum Distriktskommissar gegangen und habe dort die Antworten der Andruschewska von diesen unterschreiben lassen, wobei der Ortsgeistliche als Dolmetsch fungierte. Da die Leute bei uns den größten Respekt vor dem Distriktskommissar und dem Ortsgeistlichen haben, ist bei dieser Gelegenheit alles durchaus ordnungsgemäß zugegangen. Für die Reise habe ich der Hedwig 20 Mark gegeben. Natürlich habe ich auch gesagt, dass ich mich eventuell erkenntlich zeigen würde, falls durch die gerichtliche Untersuchung die Kindesunterschiebungsgeschichte als wahr sich erweisen wurde. Distriktskommissar Leithof, Klammer auf, Wronke, Klammer zu, bekundete auf Befragen des Verteidigers Justizrats Wronka: »In seiner Gegend werden leider ungeheuer viel Meineide geleistet. Frau Biedermann, Portiersfrau des Hauses Kaiserin Augusta Straße 74, bekundete, sie habe die Gräfin schon am Abend des 26. Januar wiederholt stöhnen gehört. Sie hatte am folgenden Tage keine Zweifel, dass die Gräfin geboren habe. Vorher habe sie Kinderschrei nicht gehört. Im weiteren Verlauf der Verhandlung bat Graf Hector von Quilecki folgende Erklärung abgeben zu dürfen. Erstens. Nicht wir, sondern die angeklagten gräflichen Eheleute haben es für angezeigt erachtet, die Entscheidung über die Legitimität des Kindes den Gerichten zu übertragen, indem sie den Vorschlag meines Vaters, die Angelegenheit in dem diskreten Rahmen einer Erörterung im engen Familienkreise zu prüfen, abgelehnt hatten. Nachdem aber die Sache auf Anregung des gräflichen Ehepaares zur öffentlichen Besprechung bei Gerichten gelangte, musste man mit logischer Konsequenz verlangen, dass auch auf dieselbe Weise das gesamte durch uns durch dritte Personen enthüllte Material zur Aburteilung gelange. Zweitens, trotz meiner wiederholt abgegebenen Versicherung, dass meine Tätigkeit nicht durch Rücksichten auf pekuniäre Vorteile veranlasst war, sind Zweifel an der Aufrichtigkeit meiner Worte erhoben worden. Um einen klaren Beweis für meine Absichten zu liefern, erkläre ich hiermit feierlich, dass ich auf das Majorat Vroblevo, falls die Frage an mich herantreten sollte, für meine Person verzichten werde. Professor Dr. Dürsen gab sein Gutachten dahin ab, Ich kann nicht den Beweis liefern, dass die Frau Gräfin nicht geboren hat. Ich kann aber nicht annehmen, dass gerade in diesem Falle eine Reihe von besonderen Umständen zusammengetroffen sein sollte, dass eine Entbindung nach Schema F für wahrscheinlich erscheinen ließen. Ich glaube daher nicht, dass die Gräfin 1896 schwanger war und 1897 geboren hat. Professor Dr. Freund, Klammer auf, Straßburg, Klammer zu, dass eine 50-jährige Frau noch schwanger wird, ist nichts Wunderbares. Es kommt nicht auf die Zahl der Jahre an, sondern darauf, dass die Frau noch ihre Menstruation habe. Medizinisch ist gegen die Schwangerschaft oder gegen die Geburt nichts Positives vorzubringen. Mit Vermutungen will ich nicht operieren. Gerichtsarzt Medizinalrat Dr. Störmer trat im Wesentlichen dem Gutachten des Prof. Dr. Dürsen bei. Auf Anregung des Gerichtsarztes Medizinalrats Dr. Störmer wurde beschlossen, eine Kommission, bestehend aus Medizinalrat Dr. Störmer, Prof. Dr. Strassmann, und dem Porträtmaler Professor Vogel mit der Prüfung der Ähnlichkeitsfrage zu betrauen. Rechtsanwalt Dr. Filimowski, Klammer auf, Krakau, Klammer zu, er sei durch Dekret des Krakauer Bezirksgerichts in Krakau am 1. April 1903 zum Vormund des kleinen Franz Parcha alias Grafen Josef Adolf Stanislaus von Quilecki ernannt worden. Die angebliche Mutter des Knaben, Frau Cecilie Meyer, habe ihm gesagt, sie würde es lieber sehen, wenn der Knabe ein ehrsamer, wenn auch armer Mann werde, als ein Eindringling in eine gräfliche Familie. Ende von Abschnitt 5 Aufgenommen von Renate Berger, Heidelberg